0: trilha de hoje, Migrações. Um oferecimento, AWS Latam Studios. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast oficial da AWS Brasil. Eu sou Fernando Sapata, arquiteto de soluções.
1: E eu, Renato Barbosa, desenvolvedor de negócios de inteligência artificial. Nesse podcast, você pode esperar temas sobre negócios, temas técnicos, deep dive, entrevistas, diversas formas da gente conseguir levar conteúdo para vocês, então fica aí coladinho no radinho. Se vocês quiserem submeter temas para a gente, fiquem à vontade e começa o nosso episódio agora.
0: Hoje, o nosso convidado é Alexandre Bicas, arquiteto especialista de SAP para a América Latina. Bicas, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Sapata. Obrigado Renato.
2: Vai ser um prazer falar com vocês um pouquinho sobre migração de SAP
0: para a AWS. Cara, que show, Bicas. Prazer ter você aqui. Prazer é meu. Bicas. Para começar aí nosso bate-papo, por que eu deveria migrar SAP para AWS?
2: Na verdade, é... são alguns pontos, né, que a gente costuma conversar com os clientes e que têm aparecido como grandes diferenciais. Eu acho que o primeiro é uma questão de parceria. né? A gente tem mais de 13 anos de parceria com a SAP, então isso traz muita bagagem de experiência para gente. Para vocês terem uma ideia, em 2015 as primeiras instâncias certificadas para HANA foram na AWS, a gente começou com máquinas que iam até 2 TB de memória. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, isso era uma máquina muito grande. Isso veio evoluindo né, no, no tempo, hoje a gente tem máquinas muito maiores. Isso acabou viabilizando, inclusive, que a própria SAP utilizasse a plataforma AWS para hospedar alguns dos serviços que ela entrega na nuvem, como o Concurso, SuccessFactors, SAP Cloud e o HANA Cloud. Uh, uma das consequências dessa parceria longa também é a questão de clientes. Né? A gente, eu comentei um pouquinho da experiência hoje a gente tem mais ou menos 5 mil clientes rodando SAP na AWS e mais da metade deles, ou seja, 2.500, já utilizam alguma coisa de HANA em sua plataforma, seja em sua totalidade ou seja algum módulo. Tá? Uh, e O nosso CEO, o CEO fala muito sobre isso, né, o Andy Jessie, que... Uh, ainda não inventar algoritmo de compressão para experiência. Então, dentro desses 5 mil clientes, a gente tem virtualmente clientes de todas as indústrias, de todos os tamanhos, em diferentes fases de adoção da plataforma. E o nosso ecossistema de parceiros e o nosso time de serviços tem muita experiência para trocar com os clientes baseados nesses clientes que a gente já migrou para AWS. Falando um pouquinho, eu tinha comentado lá atrás sobre as instâncias de HANA, né? hoje elas estão chegando, por exemplo, só para dar uma ordem de grandeza, máquinas de até 24 terabytes sem memória RAM. Uh, BW, que é a parte de Analytics do SAP, a gente já certificou máquinas de até 100 tera clusters, na verdade, de até 100 terabytes compostos de várias máquinas. E uh, a plataforma nossa de hardware é uma plataforma bem robusta. Né? A gente virtualiza hardware utilizando uma tecnologia chamada Nitro e essa tecnologia entrega 20%, 30% mais SAPs, que é uma medida de desempenho do SAP, do que plataformas semelhantes em outros provedores. Então, para o cliente, é, isso é uma baita de uma vantagem porque isso é desempenho, é throughput, é tempo de processamento direto para o ambiente dele, tá? E, e, e um outro motivo que também aparece muito é quando os clientes estão olhando o roadmap de migração para a nova versão do SAP, que é o S4HANA. Por que isso? Uh, normalmente, esses clientes saem de uma infra tradicional, de um banco relacional tradicional, né, que são máquinas de 32, 64, 100 GB de memória, e a gente vai para essas máquinas grandes que eu comentei, de 1, 2, 4 TB de memória RAM isso é um projeto que leva tempo a gente tá falando de meses até anos dependendo da complexidade do ambiente do cliente e não necessariamente quando ele está no on-premise ele consegue prever isso com muita assertividade então é um investimento grande e ao mesmo tempo sem muita precisão na nuvem a gente tem o conceito de two então, quando a gente fala de two-way door, é aquela porta que abre para os dois lados. né? Eu posso ir e voltar das minhas decisões de forma fácil, com baixo custo. E aí, para esse tipo de cliente, essa migração fica muito facilitada, porque ele consegue começar pequeno e vir crescendo quando, se e como o ambiente dele precisa, versus ele a zero minuto de jogo hoje ter que prever qual vai ser a infraestrutura necessária daqui 3, 5 anos numa plataforma completamente diferente. Tá? Então, acho que esses são os principais pontos aí de por que, que a AWS tem sido vista como uh, uma plataforma interessante para se migrar SAP.
1: Ô Bicas, eu queria entender contigo quais são os principais motivadores da migração de um SAP para a nuvem. É, o que, que as empresas mais buscam assim, quando quando elas fazem essa migração ou, na verdade, o que mais motiva elas?
2: Bom, como eu comentei no ponto anterior, acho que um dos primeiros uh, motivadores é a questão da modernização do SAP. A gente, internamente, chama de jornada SAP. Basicamente, são os clientes saindo do business suite com o banco de dados tradicional, Oracle, SQL, DB2, para o S4HANA com o banco de dados HANA e todos os tons de configuração que a gente pode ter aí no meio. Tá? Uh, esses clientes buscam por uma infra nova, uma infra diferente do que eles têm hoje e a nuvem entra como um viabilizador. principal ponto, como eu comentei, é a flexibilidade e a agilidade. Então, nessa jornada, tem uma infra que vem acompanhando os distintos estágios de adoção do SAP conforme eu vou modernizando o meu ambiente. Um outro ponto é a redução de custos. tá? Tem muitos clientes que têm plataforma robusta, high-end, às vezes servidores Unix para rodar o SAP, e estão procurando uma plataforma mais eficiente, com custo menor, uh, que às vezes até possa começar pequena e vir acompanhando as mudanças do ambiente. Então, esses dois pontos eles andam meio de lado a lado. Um outro fator que a gente tem visto também aparecer bastante são clientes que estão... Uh, em fase de migração de data center ou de provedor. Eles tinham um contrato de outsourcing, uh, esse contrato está chegando no fim e ele está aproveitando para rever toda a sua estratégia, seja estratégia de onde vai ficar a infraestrutura, quem vai operacionalizar essa infraestrutura, quem vai administrar. E SAP é, é uma workload que no passado teve uma grande adoção de provedores em data centers externos. Então, a gente está chegando numa fase aí de renovação de contrato para muitos clientes e isso começa a entrar na mesa.
0: Caramba, Bicas, sempre que, que a gente ouve né, temas relacionados à nuvem, a palavra jornada costuma aparecer. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre essa jornada de SAP na nuvem, esclarecer né, para os nossos ouvintes o que, que é esse tal de HANA, é bem comum né, a gente ouvir isso nos nossos clientes. Ah, agora o SAP é Forhana, Forhana. Então, fala mais pra gente o que é esse Forhana e sobre jornada de SAP na nuvem, cara, por favor.
2: Deixa eu voltar um pouquinho pro passado. A ideia aqui não é ficar falando de história, mas é legal a gente lembrar de onde veio o SAP, né? O SAP ele veio lá atrás, nos anos 50, quando as empresas compravam um mainframe, por exemplo, um grande servidor. É, junto tinha que vir todo um time de consultoria de negócio, porque diferente de hoje que eu tenho sistema operacional, banco de dados, middleware e software de prateleira até que eu posso instalar, no passado era máquina e desenvolva sua plataforma. Então, é, isso acontecia bastante nos clientes e cinco consultores desse time de consultoria perceberam que lá no passado os clientes tinham sempre os mesmos problemas, então era controle de estoque, gestão de nota fiscal, gestão de cliente, gestão de pedido, produção, enfim, problemas de negócio que eles estavam rotineiramente modernizando nos clientes. Qual foi a sacada deles? Poxa, vamos sair, já que a gente sempre implementa a mesma coisa, vamos sair, vamos montar uma empresa com isso já pronto e entregar isso já como um produto. E assim nasceu a SAP lá nos idos dos anos 60. Esse software veio passando por modernizações, mas efetivamente os processos que ele toca não foram processos que passaram por, por grandes revoluções. Para vocês terem uma ideia, a, a versão atual do SAP que a maioria dos clientes tem em termos de processo, tecnologias, uh, protocolos, nasceu na mesma época que estava nascendo o iPhone. Então, a gente está falando de tecnologias aí que tem mais de 10, 15 anos de mercado. Vindo para os dias de hoje, né, o que, que a SAP fez? Depois de 15 anos, mundo globalizado, novos processos de gestão de negócio, eles pararam e falaram: bom, vamos revisitar toda essa plataforma que foi implementada. E aí eles desenvolveram a versão nova do SAP, que é o S4. A versão antiga lá atrás se chamava R3, essa é a S4. Essa versão S4 muda basicamente boa parte dos processos, então processo de gestão de pagamento, gestão de inventário e por aí vai. E, e a ideia é que ela seja já aderente a várias regulamentações que existem aí no mercado mundial. Em paralelo para isso funcionar, eles também fizeram uma outra mudança. Então aqui a gente está falando na camadinha de cima, a gente pode imaginar que é uma camada de aplicação de negócio. Na camada de baixo, que é o banco de dados, eles antes utilizavam bancos de dados de terceiros. Oracle, SQL, DB2, Sybase, dentre outros. Tá? Uh, quando eles começaram a analisar esse S4, uma das coisas que eles perceberam é que para eles poderem tirar mais poder desses dados, eles precisavam de uma plataforma diferente. Então, eles desenvolveram também um banco de dados próprio, que é o HANA. Então, quando a gente fala de S4 HANA, na verdade, eu estou falando do S4, que é o SAP, e HANA que é o banco de dados que está por baixo. Qual que é a principal diferença do RANA? Ele é um banco de dados totalmente em memória RAM. Ou seja, ao invés de eu ter dado em disco e eu só carrego em memória as principais tabelas que eu estou trabalhando, eu carrego o banco inteiro em memória. Isso traz uma agilidade muito grande, mas como a gente comentou nos outros pontos atrás, é do ponto de vista de infraestrutura algo muito diferente. Assim como o S4, do ponto de vista de negócio, muda muita coisa também para as empresas. Não é um upgrade next, next, finish, tem que ter uma análise de aderência, tem que ter uma análise de como que isso vai impactar o meu negócio, porque, enfim, eu estou mudando o processo que pode afetar a minha empresa. Então, quando a gente fala de jornada SAP, a gente está falando um pouco disso, do cliente olhar essas duas camadas, seja de aplicação e seja de banco, e entender como que ele vai sair da versão atual e vai chegar no S4. Um ponto importante é que essa versão atual, o Business Suite, ele tem uma data de fim de suporte em 2027. Então, uh, os clientes já estão olhando com bastante atenção porque sete anos uh, em tempos de upgrade, migração e tudo mais SAP é um tempo bem curto, tá? Então, é, é por isso que a gente está se falando bastante agora nessa parte de migração e atualização de SAP. São basicamente duas migrações juntas. Uma de aplicação e outra de infraestrutura, tudo ao mesmo tempo.
1: Caramba, Bicas, então é um, um pouco... Chega a ser um pouco até complexo, né? Então, acho que faz muito sentido uh, o trabalho de um especialista e uma atuação focada nisso para os clientes, né? Porque você tem o R3, você tem o, o, S4, o, o S4, como você falou. Tem todos os flavors ali também na camada de banco de dados. Além, naturalmente, do upgrade de versão. Então, assim, não é só uma migração simples, né? Existem vários sabores nisso, né? E você consegue dar um pouco mais de detalhe pra gente sobre esses tipos de sabores de migração, essas diferenças entre os modelos ou como que os clientes mais fazem isso? Qual, qual seria as melhores práticas?
2: Não, vamos lá, Renatão. É, é assim... Não tem uma receita mágica. Cada cliente tem a sua estratégia e está muito atrelada com a sua estratégia de negócio. Depende muito também de como está o ambiente ou de quão antigo é o ambiente do cliente. Então, se eu pensar um cliente que já está com máquinas virtuais, um ambiente que já está com as últimas versões aplicadas, a gente pode usar, inclusive, uma metodologia lift and shift. Ou seja, eu pego as máquinas virtuais do cliente e trago do jeito que está para a nuvem. O que eu estou introduzindo de alteração aqui? Basicamente a troca da plataforma, ele vai sair do on-premise ou de outro provedor e vai vir para a AWS, mas efetivamente eu não estou mexendo em banco, não estou mexendo em aplicação, estou só transportando e trocando a infra de lugar. Em geral, as conversas começam assim com os clientes, eles estão preocupados com a infra e eles estão procurando um lugar para rodar o SAP. No meio da conversa, a gente começa a entender algumas necessidades de negócio. então E alguns clientes já têm, inclusive, licenciamento de Rana porque foi incluído na última renovação ou foi algum pacote que foi adquirido pela empresa. Então, apesar deles hoje estarem usando outros bancos de dados, eles já têm licença de RANA. Então, dependendo da estratégia do cliente, o ponto principal aqui é negócio. E se a aplicação está atualizada o suficiente, a gente já aproveita para fazer esse transporte para a nuvem e já troca o banco. Isso tem... Benefício de negócio para o cliente, porque às vezes ele reduz o custo de licenciamento ou de manutenção dele e tem benefício também de desempenho, porque eu estou saindo daquele banco tradicional baseado em disco e indo para um banco baseado em memória. A migração é um pouquinho mais complexa, porque agora eu tenho uma troca de banco, mas se o SAP está atualizado, isso deveria ser transparente. Tá? Os últimos patches do Business Suite, HP 7 em diante, já permitem que eu faça essa troca de Oracle, SQL e DB2 para HANA com ferramental SAP e de forma transparente para a camada de aplicação. Pensando em jornada, eu ainda estou mantendo o Business Suite nesse ponto e eu estou mexendo só no banco. Ah, mas isso o cliente quer ir para esse fora? ou seja, a estratégia de negócio dele é modernizar processo, é ir para a última versão. Aí a gente tem visto duas abordagens. A abordagem que a gente mais tem visto nesse momento é o que a SAP chama de Greenfield. O que, que é Greenfield? Greenfield é começar um ambiente novo SAP, do zero, pequenininho, e vir crescendo esse ambiente no tempo. Então, eu vou olhar, sei lá, emissão de nota fiscal, vou ver se esse processo é aderente com o meu negócio, se for, eu começo a processar no S4 e não no Business Suite. E assim, processo a processo, até determinado momento aonde o S4 cresceu e ganhou corpo e pode assumir produção e eu posso desativar meu ambiente legado um outro jeito é o que a SAP chama de brownfield brownfield é efetivamente um upgrade do banco eu vou pegar uma minha base de dados que está aqui hoje no banco tradicional vou passar por um ferramental vou transformar essa base em HANA e vou transformar os dados dessa base também para os novos modelos de processo desse fora essa é uma migração mais complexa porque muitos clientes SAP alteram o código fonte do SAP os processos SAP para se adequar às suas empresas então quando eu faço essa mexida quando eu converto o dado converto o processo pode ser que eu quebre essas customizações tá? por outro lado dependendo do meu ambiente se ele tem pouca customização ou se eu tenho bastante controle com ondas iterativas eu consigo passar vir limpando essas customizações até o momento que eu sei que eu vou poder fazer uma virada sem muita preocupação Tá? Uh, então, a gente tem aqui alguns métodos. Só recapitulando, lift and shift, trazer do jeito que está. Uh, migrar para a nuvem trocando só o banco. Então, é o que a gente chama de switch on HANA. mantém o business switch, mas troca o banco para HANA. Ou migrar para esse for com essas duas abordagens, Greenfield e Brownfield. Tá? Cada caminho tem seus benefícios, seus pontos contra
0: e tem que estar tá muito atrelado com o negócio do cliente. Então, vamos devagar, Bicas. Fala mais sobre essa estratégia de Lift and Shift. Lift and Shift.
2: Quando a gente pensa em Lift and Shift, não necessariamente o que eu tenho na minha origem é compatível com o que tem na nuvem. Por exemplo, dependendo da minha plataforma, se for um Unix rodando Solaris, por exemplo, eu não tenho Solaris na nuvem. Então, aqui a gente pode desenhar dois caminhos dentro do Lift and Shift. O que a SAP determina como migração homogênea, ou homogêneo system copy na documentação SAP, que é quando eu trago os ambientes muito semelhantes. Eu já estou em Windows com SQL e eu vou rodar em Windows com SQL. E o que a SAP chama de migração heterogênea, quando eu faço mudança de banco ou quando eu faço migração entre plataforma, sistema operacional. Quando a gente pensa em migração homogênea, a gente pode utilizar ferramental que a gente já tem disponível, por exemplo, o Endure então, se eu tenho um ambiente, vamos imaginar, Windows com SQL Server e eu quero transportar esse ambiente para a nuvem, é uma migração bem simples, na verdade, e tem ferramental para isso. Então, o Cloud Andor vai fazer o espelhamento do, dos ambientes e, a hora que ele estiver replicado, eu consigo fazer essa virada direto para a nuvem. Ela tem bem pouco impacto uh, na plataforma SAP. O que a gente tem que ficar de olho aqui é endereçamento de IP, rotas, é mais a camada de rede para garantir que está tudo se achando depois de migrado para a nuvem. Tá? quando a gente pensa em migração heterogênea, aí depende, cada caso é um caso, mas depende muito de o que, que a gente tá, de onde a gente está tirando para onde a gente está levando. Tá? Em geral, são clientes que estão pensando em sair de plataforma como eu comentei, Unix, para vir para a nuvem que suporta Linux. Então a principal mudança está aí. Camada de aplicação SAP é uma camada relativamente simples, ela não tem código, então é só reinstalar e camada de banco, cada banco tem o seu ferramental para a gente poder fazer essa conversão. Existem ferramentas de terceiros também, existem ferramentas que inclusive convertem entre bancos, mas se eu pensar, por exemplo, um Oracle hoje que está em cima de Solaris para um Oracle que está em cima de Linux, a gente tem um ferramental da própria Oracle que permite, por exemplo, um transportable table spaces, dependendo da versão, que eu posso trazer os data files já transformados para Linux e colocá-los na nuvem ou até ferramentas mais avançadas que permitem fazer a sincronização entre plataformas. Um dos casos que a gente tem globais que fez esse tipo de migração uh, heterogênea trazendo o workload para a AWS foi a Kellogg's. Tá? Eles migraram o ambiente SAP da, da Ásia deles, estava em Oracle e o downtime deles foi praticamente zero mesmo com cinco países. Tá? Então, eles atendiam cinco países com essa infra e eles conseguiram fazer uma virada quase com zero downtime porque eles usaram esse ferramental uh, por baixo para fazer com que tudo ficasse sincronizado e aí fosse só uma virada de plataforma.
1: Legal, Bicas. Você falou sobre a migração homogênea, né? que é a migração teoricamente só de ambiente, você não tem muitas, muitas alterações, né que o Cloud Endure ajuda, sobre a migração é, de plataforma, né ou seja, você está saindo de uma plataforma e indo para outra, mas antes você tinha falado sobre também a evolução. Né? Então a gente sai de uma base tradicional e vai para uma base em memória como o HANA. E quando troca essa base, como é que funciona?
2: A SAP, quando ela desenvolveu o lá atrás, ela já pensou nisso, e ela desenvolveu, inclusive, uma ferramenta que faz essa conversão entre os bancos suportados de origem para a HANA, chamada DMO. Essa ferramenta não tem custo, é da própria SAP, tem suporte da SAP e ela ajuda a gente a fazer esse transporte de dados. Um dos casos públicos que a gente tem que fez isso foi a Lockheed Martin com o ambiente de desenvolvimento. Eles usaram essa ferramenta para fazer a conversão e ela é bem comum nos nossos clientes. Tá? Do ponto de vista de migração, os passos são bem parecidos com o da migração heterogênea que eu comentei. Ou seja, reinstala a camada de aplicação, porque eu não estou mexendo no Business Suite e eu só converto os dados transportando de um banco para outro. Que vantagem o cliente tem de fazer isso? Uh, a primeira é impacto baixo de customização, porque eu mantenho as mesmas tabelas, as mesmas estruturas de dados, uh, enfim do ponto de vista de SAP é o mesmo banco que eu tenho por baixo do ponto de vista de dados, mas eu tenho um banco totalmente memory, mais rápido, mais ágil, que ao invés de entregar consultas ou batches que podiam levar horas, eles vão rodar agora em segundos, minutos. Então para o negócio do cliente tem um impacto bem interessante que é, ao invés de tomar decisão olhando posição de ontem, ele pode tomar decisão olhando posição de meia hora atrás, uma hora atrás. tá? Então, para logística, para controle de estoque, enfim, isso tem um impacto bem interessante. O ponto de atenção é que o cliente tem que estar com o business suite atualizado. Uh, nem sempre é comum que todos os clientes tenham todos os patches e tudo instalado, porque às vezes isso pode impactar nos processos que eles customizaram. Então, um dos pré-requisitos da SAP é que o ambiente esteja atualizado e uma vez atualizado é transparente para o SAP o banco que está por
0: baixo. Bicas, interessante. Então, a gente está falando de migração de infra, né? até agora, lift and shift e tudo mais. Eu estou levando para nuvem como ele é. Você havia comentado no, um pouquinho antes que quando eu falo de S4, muda o processo. E, e como funciona essa migração para S4? Qual é o caminho? Que opções eu tenho para fazer?
2: É, o S4, por mudar o processo, ele muda também o modelo de dados. Então, é conversão de dados, de coisas que existem para S4, são mais complexas porque eu estou falando de uh, mudar coluna de tabela, criar coluna nova, consolidar tabelas, existe ferramental SAP para isso também, mas os impactos podem ser maiores porque não sei que customização o cliente pode ter feito ali dentro então, se um cliente tem um baixo nível de customização, ele pode ter um baixo impacto, se o cliente alterou muita coisa no SAP, e é comum a gente encontrar ambientes SAP de 10, 12 anos que vieram passando por alteração no tempo para atender necessidade legal, de legislação, de governo, uh, é uma migração mais complexa porque tem que se reavaliar tudo e testar tudo de novo para garantir que vai estar tá funcionando. Baseado nisso, existem duas grandes abordagens. A Brownfield, que é utilizar esse ferramental da SAP e converter o ambiente. A vantagem disso é que eu trago todo o histórico que eu tenho. Então, eu vou, se eu tinha um histórico de 10 anos de venda, eu vou trazer esse histórico para a plataforma nova, eu não perco esse dado. A desvantagem disso é que eu vou ter que olhar esse meu passivo de customização para entender o que vai ser afetado. Então, normalmente são testes a fase de teste é muito grande de uma migração brownfield. Eu faço várias migrações de teste e vou acertando as customizações até que ela passe tranquilo e eu faço uma única virada. Tá? E uh, um outro jeito de migrar é a migração greenfield. Esses são os clientes que estão querendo passar uma régua e começar tudo do zero. Tá? Então é. se implementa o S4 vazio só com as companhias de referência. As model companies, como a SAP chama, que já são os processos por indústria configurados ali. E a partir daí eu vou populando esse SAP com dados do meu negócio. Então, ó, primeiro eu vou trazer minhas tabelas de cliente, os meus dados de cliente para essa plataforma. Depois os meus dados de produto. E aí eu vou começar a testar os processos novos, conforme eles vão sendo aderentes ao negócio, eu vou tombando esses processos da plataforma antiga para nova. Em um determinado momento eu vou ter uma infraestrutura pequenininha que vem crescendo e uma infraestrutura grande que vem colhendo e eu posso fazer essa virada mais fácil lá na frente.
0: E aí, e aí eu acho que é um ponto importante que a nuvem traz uma vantagem, né? Então se a gente tentar conectar tudo que você comentou, seria interessante eu fazer um lift and shift do meu ambiente atual para a nuvem, certo? Para eu ter a possibilidade de diminuindo ele ao longo do tempo sem... Ter que me preocupar com uma renovação de parque on-premise, por exemplo, e eu ter a possibilidade de em paralelo ir enriquecendo o meu S4, né? Que eu comecei em Greenfield, para que num determinado momento eu tenha. O meu, o meu ambiente antigo só para consulta, no né? ambiente controlado, eventualmente podendo até desligar em finais de semana, né e o meu ambiente S4 é, em produção, rodando em, em memória. Então, faria sentido as duas estratégias até conectadas, né se eu entendi bem.
2: Sim, perfeito, exatamente. Tá? Depende, de novo, da estratégia do cliente. Então, se é um processo de migração do cliente que vai levar alguns poucos meses, talvez é mais fácil ele deixar no on-premise o que ele tem Começa o Greenfield e já vira logo. Se é uma migração que vai demorar um ano, dois anos, três anos, uh, é comum a gente encontrar, como eu comentei, cliente em final de contrato de manutenção de hardware ou de final de provedor, lift and shift para nuvem, ou seja, vem rápido para a nuvem, troca infra, e aí com o tempo vem fazendo essa virada, usando toda a flexibilidade que a nuvem traz. Uma vez que os clientes
1: migraram, Bicas, o workload deles SAP para a nuvem, né, quais são as principais vantagens que eles começam a ter além da questão de flexibilidade e escalabilidade que a nuvem traz. Né? O que, que isso passa a habilitar eles para os próximos passos, digamos assim, na era de dados que a gente vive hoje?
2: Quando a gente fala de nuvem, uma das coisas que, que a gente tem muito fácil são os serviços gerenciados. E esses serviços são dos mais distintos tipos. Uma das primeiras coisas que a gente vê os clientes fazendo é... Uh, usar o dado do SAP e integrar com outros dados que eles têm de marketing, de negócio enfim, que estão em outras plataformas integrar isso num data lake como eu comentei, SAP tem dado de cliente, dado de vendas, dado de estoque, informação de produto, de produção então eu enriquecer meu data lake com isso e aplicar técnicas, por exemplo, de analytics ou de machine learning por cima é, enriquece muito o que eu estou fazendo Tá? eu tenho um cliente, infelizmente ele não é caso público mas uh, é uma indústria de beleza e eles começaram a correlacionar dado de qualidade de produto medido lá na ponta pelo canal de reclamação do cliente com dado do SAP de produção de produto com dado de fabricante e fornecedor de matéria-prima então eles hoje conseguem por exemplo se eles começam a receber muita reclamação que determinado lote de batom está com uma cor diferente ou está mais líquido, enfim, eles conseguem rastrear toda a cadeia de ponta a ponta e entender quem foi o fornecedor, em que momento do ano, se choveu muito, se não choveu, enfim, quais foram os fatores que afetaram esse fornecedor para que a matéria-prima ou que o processo durante o ciclo de produção tenha afetado a qualidade lá na ponta. Então, eles conseguem rastrear tudo de ponta a ponta. Integrando o dado do SAP, que controla essa parte de produção, com o dado do cliente tá uh, uma outra coisa que a gente vê e aqui eu falei um pouco de analytics eu tô olhando para o passado e tentando prever coisas né uh, é a integração real-time então eu posso pegar os as transações do SAP conforme elas acontecem e integrar com apis uh, de serviços que já existam então vamos imaginar uma empresa que tem um aplicativo baseado em containers e cada vez que o cliente compra alguma coisa, tem uma nota fiscal emitida no SAP, ele ganha pontos nessa outra plataforma de fidelização baseada em containers. Através de APIs, a gente consegue fazer com que cada vez que uma nota fiscal seja emitida, eu envie essa informação para fora, para outra plataforma, e aí eu acabo contando esses pontos para o meu cliente. Então, aqui a gente está falando de uma integração mais real-time. E uma outra tendência que a gente tem visto, em especial nas indústrias, é a questão do IoT. Fala bastante com aquele ponto inicial que eu coloquei, então eu colocar sensores na minha produção inteira, na minha planta e interligar essas informações de sensores em tempo real com dado histórico de vendas, dado histórico de produção e conseguir entender os impactos que isso está gerando na minha cadeia total.
1: É, dá para ver uma relação grande com o cenário de transformação digital que a gente muito fala nos últimos anos, né? Como é, essa flexibilidade que a nuvem traz, para até mesmo vantagem competitiva olhando para dados e outras coisas. Né?
2: É, o, inclusive a AWS e a SAP fizeram um trabalho bem legal. Uh, a gente tem times de indústria né, lá fora, então eles olham essas, as verticais padrões de indústria, manufatura, retail, dentre outras. E o trabalho que eles fizeram junto com a SAP foi um trabalho a seis mãos para entender a jornada dos clientes de transformação digital que adotaram a AWS e a SAP. Então, eles pegaram os principais clientes que fizeram essa transformação e analisaram o problema de negócio, o impacto que eles tiveram, a solução que eles utilizaram e o impacto que eles tiveram e acabaram desenhando esses blueprints. Então, hoje a gente tem isso como asset conjunto desenvolvido com a SAP de blueprints por indústria. Então, pegando no exemplo que eu dei, manufatura como adotar a IoT, que serviços de IoT, como integrar com Data Lake, que informação flui de volta para dentro do SAP, que informação vai para um SageMaker, por exemplo, para fazer a parte de Machine Learning, como isso se relaciona com o usuário, de uma forma prescritiva. Então, o cliente que está pensando em transformação digital, que está pensando em dar os próximos passos, fazer isso não só olhando para dentro de casa, mas olhando como outras empresas do mesmo segmento fizeram e que resultado elas tiveram.
1: Cara, foi muito, muito interessante, Bicas, é, esse bate-papo, cara. Assim, a, esclareceu muito principalmente a questão de sabores, tipos de migração, que não é um caso único e não tem um one size fits all né que a gente fala aí na área de tecnologia, ou seja, não é uma saída para todas as migrações, então precisa analisar com critério cada um uh, dos, dos motivadores do cliente, cada uma das soluções e requisitos que o cliente tem para fazer essa migração, mas o mais importante eu acho que é os benefícios depois que a empresa pode ter vinculando é, toda essa a estrutura eh, transacional que a empresa tem com o, 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 o workloads mais novos de analytics e AI. Eu queria agradecer, Bicas, o teu tempo por você ter participado aí com a gente e queria deixar um espaço aberto aí para ti, se você tem mais algum comentário alguma coisa para falar, fique à vontade, o Mickey é teu. Valeu, Renatão. Uh,
2: bom, primeiro de tudo, obrigado Sapato e Renato pelo espaço, a AWS pelo espaço. Uh, esse é um assunto que não se encerra aqui, tá? como você mesmo comentou, tem muita coisa para ser discutido tem muita estratégia a gente tem um ecossistema dentro de casa, de arquitetura e conta de serviços profissionais com ProServe, de parceiros para ajudar os clientes, então usem esses recursos e falando de recurso, né? acho que eh, eu vou pedir depois para colocar aqui no link um dos materiais que a gente tem para o pessoal ter como referência também sobre os drivers de migração para nuvem, tá? Então vai ficar aí no link da descrição provavelmente essa informação. Fora isso, muito obrigado pela audiência, pelo tempo de vocês
0: e até uma próxima. Estamos aqui para o que precisar. É isso aí, Bicas. Obrigado mais uma vez. Abraço, até o próximo, pessoal.